0: 今天啊，要来跟大家讲到的三国英雄哦，如果不是对这一段历史有爱的朋友，还真的不常听到。但是呢，他其实在三国时期扮演了举足轻重的角色。曹操呢，欣赏他；诸葛亮可能有一点恨他；司马懿呢，大概也会忌惮他。这个人呢，就是我认为曹魏宗室中的最后传奇——曹真、曹子丹。要进入正题之前啊，自己的广告自己打哦。恳请大家呢，帮忙按个订阅，点个赞，让我知道呢你喜欢这一支影片。毕竟啊，冷门片的流量呢，很难跟那些刘关张啊、司马诸葛比。还有哦，如果呢你自认还蛮常看我们频道的，我也诚挚邀请你呢，可以用每个月一杯咖啡的钱支持英雄说书的全体团队。因为认真讲啊，如果说今天光靠阿瑞我一个人找故事啊、写脚本啊，甚至剪辑影片，是不可能让这个频道成长到今天的。如果呢，你有能力加入会员，除了每个月有专属的瑞宇制作人幕后秘辛可以看，还有一些不定期的工商小福利，最最最重要的是呢，那将会是给我们频道当中每一个成员温暖坚定的支持。感恩楼兰。Lola 好啦，广告打完后呢，让我们回归正题。曹真呢是何许人也？他是曹操收养的儿子。关于他的亲生父亲啊，有两种说法。一说呢是姓秦，秦先生在曹操征战兖州被贼寇追杀的时候呢，不惜牺牲自己，跳出来假冒曹操本人，一个替身菩萨的概念，帮曹操打下追兵。另一种说法呢是他的生父姓曹。同样啊，是在曹操遇到敌人攻击的时候不幸身亡。不管哪一种说法，曹真的生父呢，都算是有资助过曹操的早鸟赞助者，对曹操有恩，也因此呢，曹操决定收养年少丧父的曹真，让他和曹丕等孩子们呢一起接受教育。曹操啊，对下一代的教育呢是很重视的，五育均衡发展。让孩子选择适合自己的路，像我们知道啊，曹丕、曹植对文学很有兴趣，而曹真呢，天生啊就是骑马打仗的料，最喜欢出门打猎啊。有一回呢，他被老虎追逐，在马背上拉杆扭腰，碾弓搭箭，一箭出手啊，正中脑门，直接放倒那一头猛虎。曹操得知后啊，赞誉有加，便派这一位干儿子呢，成为曹魏精锐部队中虎豹骑的统领。讲到虎豹骑这个名字啊，听起来超中二的，又是虎又是豹。在《魏书》中记载，这一支部队呢，是精英中的精英，最早由曹纯负责管理。里面的队员呢，在外面军队中啊，至少都能够管得动100名阿兵哥，差不多就是连长的等级啦。想象一下哦，曹真率领的是一群特战连连长组成的特种部队啊。关于虎豹记的故事呢，未来有机会我们再讲的更深入一点。镜头呢，回到主角曹真身上。他开始领兵之后呢，先是讨伐临丘的贼兵练功，接着跟着曹洪、曹修两位曹家班一起前往汉中战区对抗西线的刘备。我个人认为啊，这算是曹真呢第一次面对大场面作战，他就以偏将军的身份呢击退了吴兰等将领，升官到中监将军。就在此时呢，曹魏阵营发生了一件举国震惊的消息，那就是西线作战总指挥官夏侯渊在汉中之战不幸阵亡了。刘备方面啊是士气大振，为了要稳住局势呢，张和郭淮两位名将临危受命，接下了夏侯渊的指挥任务。但是啊。大家如果记得我在张和那一支独立影片中讲到的，曹操对于这一位降将的信赖感哦，没有到百分之百，所以呢，他又加派了我们曹真、曹子丹去担任真蜀护军一职，其实呢，就有一点监督的意味。这个人事调动啊，最后呢是有成功止血的。曹真呢，他证明自己哦，不只是一个勇敢打老虎的猛将。他也与徐晃、曹洪等人呢合作愉快，稳住了西边的防守线。后来呢，曹操过世，曹丕即位。尽管我没有说啊，曹丕原则上没有很喜欢他爸爸重用的家族亲戚，但一方面呢，曹真算是跟曹丕一起长大的同辈。另一方面呢，他镇守西方的表现有目共睹啊。于是曹丕呢就加码提拔曹子丹为镇西将军，还给他假节管理雍州、凉州两大区域的军事权。而曹真呢，没有辜负大家的期待啊，他调兵遣将，平定了雍凉一带知名的角头老大张晋的叛乱。这一次哦，总算有新老大了，不用每一次啊都在山东打昌西，同时呢也帮忙宣传一下。其实东汉末年呢，各种边陲地带的民乱啊，都不应该被小看。什么三月啦、羌族啦、南中啦，还有这一个张晋之乱也一样，他其实并不是阿猫阿狗的等闲之辈啊。当张晋呢起兵反抗的时候。武威、酒泉等地的魏国太守都为之震动，朝廷呢甚至有放弃这些偏远郡县、断尾求生的打算。最后呢，曹真啊，在费曜、郝昭、苏泽等将领的协助之下，才顺利让曹魏在雍良的统治权稳定下来。我可以这么说啦，曹丕主政期间呢，曹真靠着实实在在,在的战功。成为宗亲当中一人之下、万人之上的领头羊。后来呢，他甚至也有短暂从西线支援东方，击败过孙权。大家知道，曹丕过世的早，他死之前呢，特别安排了四位托孤大臣照顾儿子曹睿。曹真、曹子丹呢，就挂头牌。另外还有征东大将军曹休、正军大将军陈群、辅军大将军司马懿。刚好两个姓曹，两个外姓。这里说到曹睿，他并不是一个昏庸的君主哦。阿公曹操呢就很看好他的能力，同时呢，曹真也是一个很想要出征建立战功的大将。有没有可能他们这两个人啊，正计划着利用政权交替之际，重新让曹家掌握军政大权呢？过去，曹丕因为要防备自家人，加上受到很多开国元老的帮助啊，才能够要求汉献帝让位下台。在那个时候呢，政治权力分配呢是相对平衡的，这对一个国家来说可能是个好现象；对皇亲国戚来说呢，则恰恰相反。曹睿接班之后啊，连续跟孙权打了几场仗，都有不错的战果。年底呢，他就来一个官位大风吹。曹真呢，他转到大将军；曹修当大司马，成群的军权呢，拔掉去当三公之一的司空。司马懿呢，则改任票骑大将军。票骑将军的职责呢，主要是讨伐敌国，可以调动边塞的军队，但本身呢、啊，并没有直属部队。某种程度上呢，司马懿啊，成为东边对抗吴国的第一统帅，而西边呢，对抗蜀汉的人。自然就是我们曹真了。曹睿呢接班后的隔年，公元二二八年，诸葛亮写了一篇让现在学生很痛苦的《出师表》，也发动让曹魏很头痛的第一次北伐。关于北伐的详细经过呢，刘玉的频道有详细分析。我们今天为了方便大家了解曹真跟诸葛亮的对战经过，会讲的稍微快一点。简单说啊，诸葛亮呢要北伐曹魏，有上路、中路、下路三种选择。公元二二八年那一次呢，诸葛亮啊选择上路、下路两路齐发。我先讲下路哦，赵云呢他从汉中出发，走斜谷到北上，这边呢离长安比较近。大将军曹真啊看到是老迈年高的赵子龙，心里呢燃起斗志。来来来，我亲自对付你。两个人呢，直接捉对厮杀，定狗低啊！这两个呢，都是高手。不过曹真的兵力比较多，用烟都烟过去了，直接呢就把赵云压到击鼓这个地方死守。然而呢，曹真没有料到的是啊，赵云这一支部队其实只是疑兵，诸葛亮自己带着本队走上路围攻祁山，同时呢策动陇西三郡反叛。这个消息啊传到魏国，众人都惊呆了。魏明帝曹睿呢亲自来到长安坐镇，稳定军心。同时呢派张合带领禁军，快马加鞭赶赴陇西战场，要对决大家那个很期待的诸葛亮的徒弟马谡。身经百战的张合啊，在街亭对上初出茅庐的马谡，那是砍瓜切菜一般，直接瓦解诸葛亮第一次北伐的攻势。认真讲起来啊，这一次作战呢，曹真他主要有两个贡献哦。第一个部分呢是坦助赵云，很多人会提到说啊，赵云这支部队呢只是佯攻作战啊，打败他没什么了不起。但我个人呢会认为，以诸葛亮调兵遣将的统帅力呢，上下两路发兵，其实是有双箭头、双头蛇的打算哦，并非一开始呢就叫赵云他摆短棒做牺牲打。万一呢？魏国这边没有挡住赵子龙的攻击，就直接啊虚兵变实兵碾压进去，这完全呢是可行的。因此曹，曹真他稳稳地守住长安斜谷道，这其实呢是个苦力活，做得好应该，做不好呢被骂活该。接下来讲到的第二个贡献呢，我认为是准确地传达雍良这边的战况，让曹睿派出张合奇袭马谡。同样有人会好奇，派出张和是曹睿的主意还是曹真的建议？我觉得争论这个意义不大，毕竟呢，双曹的关系非常紧密，也都有共同的利益目标。曹真他身负西线总指挥的角色，由他做出这个决定的可能性呢比较大一点。不过啊，你以为第一次北伐完就结束了吗？曹真没有松懈防备。他看到啊，诸葛亮第一回合采取上路下路的组合拳攻击，就大胆的猜测啊，第二回合呢，诸葛亮搞不好会尝试切他中路。这个中路呢，就是指从散关入陈仓的这一条路线。于是呢，诸葛亮啊，才刚撤回汉中，曹真就命令好招这一名将领去加强陈仓城的防御攻势。不到半年的时间啊，诸葛亮呢真的卷土重来，但郝昭这边早有准备，就在陈仓这个地方啊，给诸葛亮碰了一个超级大钉子，想哭啊都哭不出来。到了公元二二九年，诸葛亮还有发动第三次的攻势，不过啊，比起之前两次呢，这一波的攻击规模比较小，夺下了武都音频、阴平两郡。说好听一点啊，是稳健布局；说难听一点就是呢，诸葛亮他前两次北伐都失利，他心中啊真的好想好想要赢韩国啊，好想要赢魏国啊，赢球呢才能够提振士气啊，这件事情古今皆然，对于后续的北伐是有正面加分的。由于武都、阴平这两郡呢，距离魏国的本土比较远。这一次交手，曹真他没有介入哦，是由郭淮负责。但是呢，曹真啊得知前线失利的消息之后，心里就 OS 啊，诸葛亮你是来冲啥？都在家是拎刀照看呢。隔一年的秋天啊，曹真就在魏明帝的授意之下。前面有讲到，这一对君臣是很想要打一番事业的，不能够老是看诸葛亮北伐，我们大魏也可以南征啊。于是曹真就带领着主力大军反守为攻，从子午谷到进军，同一时间呢，也安排郭淮、张合在益州北部那边啊，蠢蠢欲动，做出骚扰的模样。负责荆州战线的司马懿。更从汉水那里一起带兵支援，准备夹击汉中旁边的南郑，这是一个山雨欲来风满楼的气势啊！诸葛亮呢不敢怠慢，亲自领兵在南郑东方扎营备战。然而呢，我说的山雨欲来，不只是文学上的形容，也是物理上的描述。那一年的秋天啊，真的下起大雨。一整个九月啊，没停过。诸葛亮呢，在南郑城外等了又等，都没有等到传说中的曹魏大军出现。原来呢，由于连日大雨，子午谷那边的山路啊，路基掏空，行军困难。魏明帝他终于顶不住朝野舆论的压力，命令曹真呢，取消南征，班师回朝。让人遗憾的是。曹真他返回洛阳的途中就开始生病，曹睿呢还亲自到病榻前关心这一位曹家栋梁。陈寿他在《三国志》记载中，曹真呢是一个愿意与下属同甘共苦的将领，甚至会拿出自己的家产当做奖金，鼓励士兵奋勇作战，相当啊得到士卒的欢迎。曹真呢，有没有可能是在子午谷的恶劣天气底下行军，导致他得病过世？他会不会后悔这一次的冒险南征呢？这些问题呀、啊，恐怕只有曹子丹他自己心里知道了。终于啊，我们又来到了结论时间。曹真呢，他身为宗室重臣，效力曹家三代，既能够率领虎豹骑亲自作战。也可以督导大军知人善任，曹操啊，当初栽培他往军事路线去发展呢，真的是很有远见。然而呢，人啊没有十全十美的，最后还是要提一下曹真他的缺点。比起军事才华呢，在培养接班人的功力上啊，他可以说是远远输给曹操。曹真后来的官职是由儿子曹爽接班。但曹爽啊，无论是在领兵作战、战略分析上面呢，都不如他父亲，甚至啊还错判形势，主动发起政党恶斗，挑战司马懿的派系，最后呢，当然是落得身败名裂的下场。这一段斗争大戏呢，未来肯定有机会讲到啊，这边呢就讲一个小花絮，当时有一个官员曾经站在曹爽这一边，名字呢叫做桓范。但是他看到曹爽各种愚蠢决策之后啊，气得大哭啊！曹真何等英雄啊，竟然生你这个畜生一样的儿子！哦，专给我弄个好厉海西撩撩啊！所以呢，今仔日告诉我们要甲大家讲的著是，咦，家庭告友爱助心。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。